1: Dobrou chuť a dobrou mysl, jakož i dobrý poslech vám přeje kucherský čaroděj Petr Stupka. A to znamená, že se bude kuchersky čarovat. Nicméně čarovat budeme jen a jenom před velikonočně, protože velikonoce jsou tak říkajíc za dveřmi. A podle televizních reklam, které tu a tam zahlédnu, bych řekl, že jsou to, televiz... že jsou to velikonoce vpravdě čokoládové. Tak takové určitě v našem pořadu nebudou. Prostě a jednoduše bude to taková předvelikonoční rozcvička s tím, že si pečlivě odvybrávíme recept na velikonoční jídáše a to hned na několik variant a způsobů. Tak ještě jednou dobrý poslech a dobrou náladu v kucharském čarování. Dnes už ladíme na Velikonoce, jak jsem řekl v úvodu. A teď tedy mám pro vás jeden recept, nebo jeden pokrm spíš, nebo povídání o něm z dávných dob. Já jsem nedávno měl možnost nahlédnout do zápisu jednoho mého kamaráda, který pracuje v jeho českém muzeu a ten se krom jiného také zaobírá tu a tam i vařením, ale především věcmi, na kterých lidé vařili. Ale dostali jsme se na pokrm pokrm, který naši předkové nazývali Ušelo, někde také ušlo. A byl to vpravdě magický pokrm. Já už jsem o něm v kucharském čarování určitě mnohokrát mluvil a tenhle ten pokrm opravdu se jedl o těch svácích v době ještě dávno, třeba před dobou středověku, protože právě ty záznamy nebo ty, ty důkazy o tom, že se takovýhle pokrm vařil právě v tom archivu, můj kamarád našel nebo někde v těch starých spisech a zápisech. Takže ten recept je opravdu, když to řeknu jednoduše, tisíciletý a možná ještě bousatější. Každopádně to byl pokrm, který se právě vařil o sváncích velikonočních a začínal se vařit už jako týden dopředu, aspoň tak jsem to v těch moudrých a dávných knihách našel, a vařil se z kysaného zelí, které v tu dobu lidé měli a vařil se z nějakého obilí nebo drtě obilí, se dá říct, tím se potom zahušťoval. Ale nebylo to kyselo, že by to kvasilo, ale v podstatě to byla taková zvláštní zelnice, která se v Průběhu toho týdne vždycky doplňovalo o další a další část nebo surovinu, když to řeknu jednoduše. Takže na začátku to byla opravdu jenom voda se zelím, potom se do toho přidávala krupice nebo nějaké krupky, nebo tam mohly být nějaké vločky nebo potlučené obolí, řekli bychom možná dneska o truby, že to byly, takže... Takhle to bylo to druhé obohacení toho toho pokrmu a vždycky se to převařilo a zase nechalo schladnout. A ten další den, nebo v, té, v tom procesu toho týdne, řekněme pěti dnů, pak do toho přišlo zelené. To, řekněme, odpovídá i tomu zelenému čtvrtku, který bude v příštím týdnu. A následně do toho přicházely už jakoby hodnotnější suroviny. Nejprve vajíčka a potom vlastně při tom svátku už samotném, řekněme, na tu sobotu, neděli, jak bychom dneska řekli, na víkend, se do téhle polévky přidávalo případně i nějaká úzená kost, která se v tom nechala vyvařit, případně samozřejmě i maso. Takže takhle se uvařilo, posvátné ušelo a podle těch zápisů, přidám, už době té předkřesťanské, jak jsem řekl, to byl opravdu magický pokrm, takže ten, kdo snědl pět várek, jako aby pět porcí té polévky od té základní nejjednodušší zrnice až po tu, včetně masa, tedy po tu závěrečnou, tak získal zvláštní životní sílu a pro celý ten rok, nebo pro oni to vnímali jako období, kdy se pracovalo že jo, na polích, takže pro ten rok získal dostatečně sílu, ale zároveň tahle polévka, no ono to bylo velice husté, hustá kaše, bych řekl spíš, abychom si to dovedli představit, tak měla člověka zároveň chránit před úrazy. A zvláštní dar měli třeba pasáci, díky nímž potom se jim nezatoulalo žádné, žádný jedinec z toho jejich stáda a tak dál a tak dál. Samozřejmě ty suroviny, které jsem jmenoval v různých místech a krajích byly různé, ale tehle ten pokrm opravdu se vařil široko, daleko, když bych to řekl takhle jednoduše. Takže to je něco málo opravdu z takové dávné historie. Nicméně dobrá zelnice ať už je s klobásou nebo bez klobásy. Dřív neměli tady dávní naši prapředkové neměli brambory. Dneska, i když ji doplníme, ještě nakrájenou brambůrkou a nebo někde dávají i sušené houby do té zelnice. Třeba běžně je to taková taky selice, která se vaří i na štědrý den. Tak takováhle pokr... polévka je pokrm posmátný a magický, si myslím, i v dnešní době. A stojí za to jí do jídelníčku zařadit prostě zelnice, jak by řekl můj kamarád z Vysočiny, musí být tak. No a potom tady mám další takový zvláštní a dávný pokrm, který má také dlouhou tradici, ale ten vychází z tradice už křesťanské, kdy se na Velikonoce nebo před Velikonoci za týden, už to bude aktuální, pečou jidaše. A právě o jedáších si budeme povídat po písničce. Velikonoční jidáše, to je téma, kterému se teď budu chvilku v rámci dnešního čarování před velikonočního věnovat. Protože je to také starodávný pokrm, nebo starodávné obřadní pečivo, bychom mohli říci. A s křesťanskou tradicí získalo vlastně i ten název jidáše, protože jidáš zradí Ježíše. A právě jidáše se potom pečou v podobě pramínků toho těsta, ať už jsou svinu. Svázané, propletené, na, na znamení toho, že se jí dáš, potom oběsí, že? tak jak je zapsáno v Novém zákoně. A takže kus toho provazu symbolizuje tenhle ten proužek, ten pramínek toho kinutého těsta. A podle té tradice by to mělo být úplně obyčejné kinuté těsto, téměř nesladké. Nicméně ty dnešní současné recepty, a nejenom současné, ale ty recepty, řekněme, sto let zpět, už jsou přece jenom z, z kvalitního kynutého těsta, do kterého se mimochodem také dává máslo a podobně. A je o tom taková diskuze, nebo vedla se o tom diskuze, v těch dávnějších dobách, jestli to má být obyčejné nebo trošku lepší kynuté těsto, ale myslím si, že to vůbec není důležité. Tak jako tak jedná se o těsto kynuté a třeba ve výhlasné kuchařce paní Santnerové ty šlové. Je napsáno, že se jidášky připravují z kynutého těsta na koláče a pečou se potřené žloutkem ve tvaru dolků nebo stočených vdolků a pak prokrajují a promazávají se medem. V jiné starší kuchařce se jidáše připravují z běžného kinutého těsta na koláče, rozvalené, stočené na prameny a vykynuté se potom potírají vejci, posypávají mákem a tak to se potom pečou dál. A mohl bych pokračovat o dalších případech nebo v dalších příkladech toho, jak se jedáčci mají péct a potom i konzumovat. Každopádně na zelený čtvrtek, tedy za týden a dva dny, A o tom dnu by se měl zároveň jíst med, takže velice často je právě ten jidášek propojený s medem. Tak to je asi to nejpodstavnější. Ale je pravda, že se jídášci dělali i z jiného než úplně běžného kynutého těsta. Připravovali se i z tvarohového těsta. Našel jsem takové recepty. Nicméně ten klasický, takový ten už, už z toho lepšího těsta, tak tam je třeba všechno připravit tak, že nejprve se udělá takový ten kvásek, což znáte určitě. Tady na tohletom množství, co budeme zadělávat, bude to nějakých 400 až 500 gramů by byla necelá kostička droždí. Někdo napíše 20 gramů, někdo 30. Je to asi v zásadě jedno. A když to těsto bude mastnější, jako v našem případě, tak určitě bych toho droždí dal těch 30 gramů. Tak. Takže já dělám kvásek tak, že dávám do teplého mléka droždí, rozdrobím cukr, samozřejmě dávám i sůl, a potom do toho přidávám i ještě polohrubou mouku, kterou rozmíchám, takže ten kvásek ze začátku už je taková lehká kašička. Takže takhle mám to lepší, než když je to jenom jenom to mléko. A lépe, myslím si, ty kvasnice na tom tom potom se rozjedou, když to řeknu, ožijou, tak, abych to řekl úplně správně. Takže tehle kvásek necháme vzejít a mezi tím si rozpustím máslo. A na tohleto množství podle dobromily retigové a podle takových těch poctivých hospodin, které nešetřily, patřilo až 100 gramů másla. Takže potom ještě do toho těsta se přidávají dvě no vrchovaté, prostě dvě poctivé lžice medu, polévkové lžice medu, samozřejmě. Potom strouhaná citronová kůra, dva žloutky a zase to rozpuštěné máslo a tohle všechno se rozmíchá, pořádně se to rozmíchá na takou kaši. A potom do toho vlastně, když do toho přidáte ten kvásek, přidáváte postupně, zahněte mouku, které je těch 400 až 500 gramů podle toho, jak to prostě všechno funguje. A je třeba počítat s tím, že to těsto má být hladké, měkké. A důkladně prohnětené, to se rozumí. Pak je třeba ho nechat vykunout, rozválet. No a pak už je na vás, jestli budete dělat koláčky nebo lívanečky nebo vdolečky stočené a nebo budete dělat taková esíčka nebo to budou jenom opravdu takové jednoduché, jednoduché, zatočené vlastně pramínky, to už opravdu nechám na vás. A co se pečení týče, samozřejmě potřít rozšlehaným vajíčkem je třeba, neboť ten jidášek by měl na pohled po upečení být právě takový ten zlatavý a lesklý. No a co se týče potom té další konzumace, to nechám na vás, ale já si jedášky dám určitě s másla a s tím medem, který je třeba při této příležitosti využít nebo jíst. Tak, ale to bude za týden, ale my budeme v uchařském čarování pokračovat v takovém předvelikonočním duchu. A možná něco i vy sami, posluchači a posluchačky, přispějete, protože po písničce bude k dispozici telefonní linka 221 554... 411. A pro ty, kdo obohatíte pořad kuchařského čarování od nějaký velikonoční typ, nebo tradici, nebo receptík, či zvyk, tak pro vás mám bylinkové, tak dá se říct si, jarní kořeníčko. Tak, takže teď písnička, a potom se těším na vaše telefonáty. kuchářském čarování. Dnes máme už předvelikonoční kouzla a před písničkou jsem vyzval, abyste telefonovali. A kdo se tedy dotelefonoval do rozhlasu do Českých Budějovic?
2: No, pa, pane peče, já vás zdravím z Radouní. Ano. A jestli teda mohu, tak já dělám na Vánoce šveskovou hmáčku, tak jako na Vánoce, tak i na Velikonoce. Mm-hmm. A je to teda rybí vývar se zeleninou košenovou, Ano. E, to a hlavy, jenom hlavy teda.
1: Jenom z hlav, ano. Ano,
2: ten vývar. To opatrně vyndám. Všechno tu zeleninu. No a potom tam do toho dám švestky, eh, zahuštění. To perníkem a všechny ovoc, hrozinky.
1: Rozumím vám, no. Jasně no, tak, jak no, se dávají. No, to všechny, co má tak člověk, jak, no, ano, ano.
2: Česko, a k tomu mazanec.
1: Dobře, ale tu rybu už neobíráte tu ne ne, 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 ne. Ne,
2: tu rybu. To jenom ten úplně čistý vývar. Je. A potom tu rybu tu hlavu propasíruju a z toho udělám zase rybí polívku.
1: Mm-hmm. Takže nepoužijete je jenom rybí, vývar, rybí ano, vývar s tou zeleninou, takový silný ano, vývar, použijete ano. na to, do čeho pak namočíte vlastně to sušené ovoce, které je v tom nabobtná a pak to si, se to, za, to zahusí. Ne, to si namočím předem. Jo,
2: Já si ty švestky
1: mm-hmm.
2: namočím a i ty rozinky namočím, vořichy, mm-hmm, mm-hmm, Rozumím.
1: A jo. děláte to tedy i na velikonoce.
2: Dělám to i na Velikonoce, no a dělám to i jako průběžně, ale jako na ty Velikonoce i na Vánoce, to jo, ale je ale tak, tak to je taková
1: tradice, no to se mi líbí, no tak já jsem samozřejmě, tak ryby jsou tady v jižních Čechách nebo byly od jako dostupnější než třeba v jiných krajích, tak se ano. často o těch svácích ryba připravovala, to mi vyprávěli můj děda. Tak jo, tak paní, jenom jméno vaše...
2: Marie.
1: Jo, paní Marie, tak moc děkujeme za zavolání. Buďte zdráva a nech, eh, adresu, adresu nám nechte, prosím pěkně. Jo?
2: Jo, dobře.
1: Tak jo, tak se mějte hezky. Vám taky děkujeme.
2: děkuju a vy taky.
1: kucharské čarování, předvelikonoční kucharské čarování bylo obohaceno i už jedním receptem a pokud je nějaký další posluchač, který se dovolal, tak prosím, ať ho slyšíme. Dobrý den.
0: Tak já, já jsem nějaký Karel od Winterka Ano. Já vím, že vy to určitě neopomenete, ale u nás mamka musela každý velikonoce udělat tak ano, a samozřejmě s kopřivama. Ano. Protože kopřivy to je ten výživný posel, Jara.
1: Mm-hmm, ano, ano, určitě.
0: Jiná ten več... klasický postup vůbec z toho, toho nekecá. Jenom vím, že v si tam musí hodně kopřit.
1: To je pravda, to je pravda. Já už jsem o nich mluvila asi před třemi nebo dvěma, dvěmi, dvěma týdny v kucherském čarování, protože letos kopřivy už jako docela, docela byly v krajině, se dají, dali najíst, najít. Pane Karole, a jaká byla ta sekaná, co, co u vás se dělala? Jako taková žemlová, někde se dělala spíš masová, tak jaká byla? Nebo jakou děláte? No, ví,
0: spíš masová, hodně jo. na tenkou, jenom tenka vrstva na pekáči.
1: Aha, a byla teda jako ze semleto, jako by fašírka to byla teda taková domácí, no, jo? No, a a dalo to se... úplně
0: klasický postup, nasekanou a jenom ty kopce tam po velikonocích patří a víc.
1: Mhm, jasný. No a kromě toho, kromě toho, když teda takhle budu vyzvídat, kromě to je sekané a jak jste zmiňoval samozřejmě Mazanec, to také bylo v každé rodině, ano. že jo? Tak co vlastně ještě dalšího jste o Velikonocích chystali, nebo nějaká vajíčka to už, třeba?
0: To možná jenom ty, ty vajíčka, buď, buď dobře malovaný, anebo jenom cibuly.
1: Jo, jo. Tak fajn. Tak děkujeme, Karle, že jste zavolal a já vám potom ještě vyzvíme od vás adresu a následně vám pošlu nějaké kořeníčko. Tak díky, dík, děkuju Dobře. za, za telefon a zdraví. Děkuju, děkuju, vstupka. Tak, no, sekanou tu si nechávám, řeknu upřímně, milí posluchači, na příští týden, protože to je nádherné velikonoční téma, protože těch variací a druhů může být opravdu celá řada. Nicméně, nicméně, jenom když se podíváme do světa když jsem si dělal poznámky právě pro ten příští týden, tak jenom pro zajímavost, že se třeba taková variace téhleté seka nehledal jsem ji v některých jiných národech nebo místech naší planety, spíš teda Evropy, abych pravdu řekl, tak jsem zjistil, že takováhle sekaná se peče třeba i v oblasti Ukrajiny a Bulharsko, ale že to je je vlastně často takzvaný takový velikonoční chléb. Ja, že, to je, že to je, ať už je maso, nebo víc, nebo míň, jsou tam samozřejmě vajíčka, často přímo v tom chlebě zapečená vajíčka a podobně. Takže takovýhle variant je celá řada a já se tomu trošku víc chci věnovat v příštím kucharském čarování, které už bude samozřejmě úplně velikonoční nebo plně velikonoční, ale protože těch témat je poměrně hodně, tak jsem zařadil i, d- i týden předtím Vlastně velikonoce začnou už tento týden vlastně tou nedělí. A v neděli se dělávají se pekli v té tradici také zkinutého těsta ptáčci. To byly takové jenom uzlíky skynutého těsta a ty se pak zavěšovaly na sadu a děti je hledaly. Tak jak dneska v té televizní reklamě hledají ty čokoládové zajíčky. Dobře, dejme si teď trošičku muziky a po ní takový rozšířený kucharský kalendář. Kalendář, který samozřejmě bude také předvelikonoční. Kuchařský kalendář. A s ním sedm typů pro vaše všední i sváteční, vlastně už takové předsváteční vaření. V příštích dnech to první heslo, které tady mám, jsou nudle. Ale nemyslím tím jenom ty široké nudle. Dnes máme možnost koupit si spoustu druhů různých těstovin. Naše babičky, prahbabičky z pravidla nejčastěji a nejsnáze dělali právě ty široké nudle nebo fleky také někde. A bylo to a zároveň, když se dělalo nudlové těsto, tak nudličky do polévky. Každopádně díky průmyslové výrobě, která v tom předminulém století začala, tak se začaly vyrábět i těstoviny průmyslově pomocí strojů, ne tedy jenom váleček a nůž a vál, tak jak to máme tedy doma k dispozici. No a díky tomu je možno koupit si nejrůznější těstoviny, ale trošku se často zapomíná na úplně skvělé těstoviny, které jsou zase jiné, které jsou takzvaně z litého těsta. A to jsou třeba alušky nebo špecle. A já takovéhle těstoviny velice rád připravuji. K nim mám jeden takový fígl, pokud byste vařili, ať už to budou špecle, které budou jenom z mouky, mléka a vajíčka a trošku soli, nebo to budou tedy bramborové halušky, kdy to budou nastrouhané brambory. Někdo dává jenom syrové, někdo dává brambory vařené syrové kombinovaně a trochu mouky do toho všeho, to už nechám na vás. Každopádně, když je vaříte, tak hned po po uvaření, když je vyjmete nebo scezujete, tak je třeba je krátce propláchnout, ať už studenou nebo vlažnou vodou. I když budete je za chvilku dávat na stůl, oni oni vám nevystydnou tou studenou vodou nebo chladnou vodou. Nicméně přestanou se v ten okamžik vařit, protože zrovna nedávno mi jedna, Mladá hospodyně, právě vdaná mladá žena, právě mi říkala: My jsme dělali halušky, a teď se mi to slilo, slepilo, já jsem byla naštvaná, a teď jsem, protože jako popud, aspoň tak, jak říká o sobě, popudlivá, tak, tak prostě a jednoduše s tím bouchla a uvařila špagety. A že už to v životě vařit nebude, tak právě jsem jí vysvětloval, že když se uvaří halušky, je třeba nebo špecle, tak je třeba je vyjmout a dát jich na chvilku do chladné vody oni klesnou ke dnu a hned je vylovíte a potom malý okapat, aby tam nebyla voda samozřejmě, a pak je požehnáte trošku másla nebo sádla nebo prostě tuku, tak aby se k sobě nelepily a necháte už je někde v teple pod utěrkou v míse připravené k obědu, tak se už nesvaří, neslejou. Ale jakmile vy je nepropláchnete, tak ty halušky v ten okamžik, Vlastně se vaří dál. Vy je sice slejete z té vařicí vody, ale oni jsou vařicí, horké a když je necháte někde ulehlé prostě u sebe, tak opravdu se svaří na jeden velikánský knedlík a je z toho takové malé neštěstí. Takže to je fígl k haluškám. A už nechám na vás, jestli to budou na sladko upravené nudle či halušky nebo nějaké těstoviny, nebo budou jen tak jednoduše třeba, já mám velice rád, když se osmáhne cibulka, na ní můžete nastrouhat i trošičku mrkve celé ručerstvého, aby se a zapěnilo všechno, pak už na to dám rajčatový protlák, přidám do toho třeba konzervu nějaká a mám vynikající takovouhle směs na těstoviny a trochu síra vrch a je to paráda. A věřte, tuhle směs můžete dát i do těch halušek a nebo je dát jenom teď, když je půst, na se sírem, ať už to bude ta brinza tra- tradiční, klasická, a nebo klidně, nedávno jsem jedl halušky, které byly, takže, oni byly nazvané smrduté, protože v nich byl nástrouhán nějaký ten syreček a byla to velká dobrota. Další téma, druhé, mám mleté maso. Já vím, je půst, tak kdo ho dodržuje pečlivě, tak místo masa semelte uvařený hrách nebo luštěniny nebo jakoukoliv další, tedy může to být i luštěnina, třeba cizrna z konzervy, tak jak se prodává už ta zavařená. A tuhle tu cizrnu, když semelete, já část toho nálevu použiju, část do tak když ji semelete a přidáte do toho vajíčko, přidáte do toho už zmiňované kopřivy, na ty bych určitě nezapomněl, a nějaké další dobré bylinky a koření, tak věřte mi, takový karbanátek, případně jejich doplněný sírem, když se upeče, tak je výborný. A když k němu bude třeba bramborová kaše s troškou pohanky, nebo i se zelím, taková lepenice, no tak to je lahutka, to je oběd, jak se patří. Takže nechám to na vás, jestli to bude karbanátek z mletého masa nebo luštěniny, anebo směsi obého, což je také možné udělat. No nezapomeňte na rybu, tak klidně si můžete udělat už před velikonočního kapra, protože rybáři, ta tradice velikonočního kapra nebo ryb na velikonoce je také tradiční a letitá, zvláště tady v našem kraji, takže vřele doporučuji kapříka. A velikonoční kapr pro mě je takový, že se sprutka opeče a potom se zalije na té pánvi nebo v pekáčku, to už je jedno, zalije se rozšlehanými vejci se smetanou a se spoustou spařených kopřiv nebo jiných bylinek a pěkně potom v troubě na nízkou teplotu, už jenom na 100 stupňů třeba nebo 90, se nechá ten kapr dojít, aby prostě to teplo prošlo až do té porce a zároveň ta vejce se smetanou a s těmi bylinkami stužila. A to je ono, to je přesně ten velikonoční kapr, jak ho mám nejradši. Takže to je další typ. Další typ je trošku nepostní ale můžete ho udělat samozřejmě ve variantě postní. Bude to rizoto. ale já jsem si vzpomněl na rizoto, které dělal jeden tatínek mého kamaráda v Praze. On patřil do takové tradiční řeznické rodiny. I když se odrodil, nebyl řezníkem, ale zase on podle svého dědy dělal takzvané šunkové rizoto. On totiž přinesl nebo měl k dispozici koupil šunk, kost od šunky, to se uřezníka dalo koupit. Aspoň si to pamatuju tehdy v 70. letech, když jsem byl na hotelové škole a jezdil jsem do Prahy pravidelně za kulturou, tak, tak jsme si kupovali uřezníka, Takže tohle to od šunky, od té pražské vyhlášené šunky, se dala pěkně, nebo zv... za prvé obrala se z ní šunka, za druhé se dala vyvařit. A z toho vývaru, z, z tohle šunkové kosti se potom vlastně dělalo rizoto. Do něj se nakrájelo to okrájené maso, tedy ta šunka, ale zároveň se k tomuhle rizotu dělalo ještě takové lečo. Když to řeknu jednoduše, bylo to přesně takové to zavařené lečo z léta, které se v podstatě na pánvi jenom ohřálo, případně dokořenilo a to se vlastně přes to rizoto přelévalo. Takže to bylo takové, takové jak to nazvat, no, šunkové rizoto s lečem nebo lečo-omáčkou, lečo lečo-sósem. Lečo ale bylo to vždycky vynikající a strašně moc dobré. Tak to je taková jedna moje vzpomínka na studentská na léta pro vás pro příští dny. No a další tip, který tady mám, je pomazánka. Pomazánka, ale ta může mít samozřejmě tisícero Podob. Já osobně bych doporučil udělat takovou vylehčenou paštiku třeba, protože často paštika, která je, ať už je v konzervě, nebo je to taková ta domácí paštika, tu preferuji samozřejmě, takovou třeba, co, co mám od mého kamaráda Františka z Vysočiny, tak ta je vynikající, jo. Je, to, je to tučné, je tak jak má být paštika, ale já velice rád do takovéhle paštiky přidávám rozsekanou, nakládanou zeleninu, takovou tu sterilovanou mix zeleninu, kterou zase dělá člověk v létě. A někdy to udělám tak, že ji vyloženě rozmixuju, takže tu paštiku jenom takhle jakoby nastavím, případně do toho přidám ještě trošku nějakého pomazánkového krému, jak jsme říkali dřív másla. A Samozřejmě dojdu na zahradu pro pažitku a spoustu pašt, do té paštiky, do té paštikové takové a směsi. Přidám ještě spoustu pažitky. Tak to je další typ, a zase, no, kdo je ten, kdo ten půst drží, tak řekne nostupka to, tedy nám tady děláš chutě před Velikonoci, tak ono zůstane to na síru, zůstane to na tvarohu, zůstane to prostě v té mléčné podobě nějaká dobrá pomazánka. To také je lahůdka, když nebudete šetřit tou pažitkou. Tak, takže to máme. Neměli jsme nic sladkého. Já už jsem vám doporučoval jedášky, ptáčky kinuté na neděli, tak nemusí to být zrovna kynuté. Může to být něco takového, co se dá koupit v obchodě. A věřte mi, ale když si uděláte domácí, takový rýžový nákyp. Takový, takovou sladkou lahůdku, která se dá jíst jak teplá, tak i studená z nějakého kompotu, který možná máte ve sklepě, tak. To je, no pro někoho to není lahůdka, pro mě osobně a pro mnoho z vás určitě za prvé taková nostalgie a zároveň lahůdka. Takže sladký rýžový nákyp může mít i podobu, že ho uděláte do formiček, do malých, jako jsou ty na mafiny, takové ty košíčky a potom ho necháte vystydnout a podáváte ho studený, vychlazený, A je to desert nad dezerty. Věřte mi, když tam dáte dobré ovoce a trošku přisolíte tu rýži na to, nezapomeňte. Kdo neosolí rýži nebo kaši vůbec jako takovou, tak má potom v puse takové prázdno, zatímco když je to sladké, lehce osolené, tak je to vynikající. No a poslední tip, který pro vás mám, bude už, řekněme, na tu neděli, která se blíží před velikonoční a tam už by to mohl být kousek něco, kousek nějaké flakoty, tak já mám rád třeba kotlety, které se udělají na houbách nebo vepřový plátek na houbách. Může to být samozřejmě i nějaký jiný plátek a na houbách mám na to takový fídl. Já dávám. Někdo má v nazáku houby jako, uchované, prostě tak, jako že se dají využít na omáčku nebo na nějakou dušeninu. Proč ne? Ale vždycky, i když budu používat třeba žampiony, tak vždycky, když dělám na houbách, tak přidávám trošku buď houbového koření, anebo aspoň takového rozdrceného prášku nebo drtě ze sušených hub. Ta totiž vylepšuje tu chuť, toho samotného pokrmu, tak na to nezapomeňte vždycky trošku těch sušených, rozdrcených hub, když do té pečínky, do toho, jak se to potom pomalonku dusí, přidáte, tak to vždycky je jenom to plus, plus, plus pro ten výsledný pokrm na talíři. No a to bylo pro dnešek z kucharského čarování docela, úplně všechno, ne docela, ale úplně všechno. Zase za týden se samozřejmě budu s velikonočním kucharským čarováním těšit naslyšenou. A do té doby mějte všechno dobré, radostné, veselé a hlavně, hlavně se usmívejme, protože je jaro. To vám přeji ti, kdo dnes kuchersky čarovali. S rozhlasovou technikou vládnul mimořádně Michal Kolář. No a do mikrofonu mluvil, věřím, že chutně a libě, kuchařský čaroděj Petr Stupka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje
0: na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.